0: ¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo García, mejor conocido como Muy Hierbas. Y estoy ahorita con una personalidad del doblaje, ¿sí? Eh, que muchos eh, ven videos en YouTube, eh, lo han escuchado. Hay personas de nuestra generación que, bueno, de los ochentas que se van a acordar de su voz porque ahorita les va a decir qué voces ha hecho. Tenemos al señor
1: Carlos. Carlos II, mucho Carlos II. gusto. ¿Cómo están? Pues muchas gracias por esta entrevista y por toda la gente que ha venido aquí a Animex y que ha estado muy animada. Ha sido una experiencia muy gratificante haber estado aquí en Monterrey. ¿Cómo
0: se dio usted la idea de que quiero hacer doblaje? O sea, uno de niño quiere ser doctor, bombero, ingeniero, astronauta, guerrero, hasta mago. Pero, ¿en qué momento dice me gustaría hacer doblaje o era de que veía las caricaturas y como que quería hacer
1: las voces? Fíjate que no fue así. La realidad es que yo eh, soy publicista de carrera. Yo soy licenciado en publicidad, hice mi licenciatura, trabajé casi nueve años en el medio publicitario y eh, un día me harté. Hay dos cosas que yo no soporto, los horarios y los jefes. Esas dos cosas no las puedo hacer diariamente. Entonces, un día me harté, después de casi nueve años de trabajar en el medio publicitario, ya como publicista, y eh, decidí que ya no quería estar ahí. Entonces renuncié en donde estaba yo trabajando. Me fui a comer a casa ahí platiqué con mi padre. Mi padre era periodista de cine, Carlillos, para los que lo lleguen a recordar. Carlos Bravo y Fernández, el decano de los periodistas cinematográficos de México durante muchos años. Y eh, me dice, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer, hijo? ¿Qué piensas hacer? Porque te estaba yendo muy bien en la publicidad y ahora pues... ¿Por qué renunciaste? Le dije: es que no soporto los jefes, no soporto los horarios. Necesito hacer algo donde yo sea libre y lleve mi tiempo yo y trabaje con quien quiera, cuando quiera, lo hora que quiera y si quiero. Entonces me dijo: Pues va a estar difícil que encuentres algo así, pero bueno, pues piénsale. El caso es que en la plática seguimos y eh, le dije: ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría hacer producción de cine. Y mi padre, pues como tenía muchos amigos, tanto productores como directores, etcétera, etcétera, fuimos a visitar los primeros estudios que se nos ocurrieron de momento. Había dos estudios, los Estudios América y los Estudios Churubusco. Entonces fuimos primero a los América. Esos Estudios América estaban produciendo varias películas, pero... Las películas que estaban en producción ya tenían la mitad del tiempo produciéndose, entonces no había la posibilidad de que yo entrara porque ya estaba todo el personal. Y las que se iban a producir, se iban a producir la más cercana cuatro semanas después y otras seis semanas o dos meses de plano. Entonces, de momento, no había trabajo para mí ahí en alguna película. Y bueno, nos fuimos a comer al comedor de los estudios y ahí nos encontramos con un amigo de mi padre que era director artístico de un estudio de doblaje llamado Servicio Internacional de Sonido o mejor conocido en el mundo del doblaje como Oruga, porque así se llamaba la calle donde estaba ubicado el estudio. Entonces nos sentamos ahí, nos pusimos a platicar y todo esto y me oyó hablar. Esta es mi voz normal con la que yo he hablado toda mi vida. Entonces me oyó hablar y me dijo, oye, tienes buena voz. ¿Tienes, es una voz que puede pasar bonito en el, en el micrófono. ¿No te gustaría trabajar en doblaje? Le digo yo, ¿y qué es doblaje? Me dijo, es la sustitución o la reposición de diálogos de una película ya hecha. Lo que ves en la televisión o lo que ves en el cine, que está doblado al español, que tiene voces en español, pero que son series extranjeras. Y dije, ah, pues no se oye mal eso. A ver, pues, me gustaría conocer. Me dijo, claro que sí, vamos. Y entonces fuimos ahí a la vuelta de los Estudios América. Estaban los estudios de doblaje, Servicio Internacional de Sonido. Entonces nos fuimos ahí a los estudios y eh, entrando, entrando así luego, luego a los estudios, lo primero que me topo es la voz de Calimán, el hombre increíble, y la voz de la pantera baguera del Libro de la Selva, Luis Manuel Pelayo. Luis Manuel, amigo de mi papá. Y, Carlillos, ¿cómo estás? Qué gusto verte, no sé qué. Luis Manuelito, ¿cómo te va? Y grandes abrazos y todo esto. Y luego escucho la voz del señor Spock de Viaje a las Estrellas. La voz de la pantera, de, del tigre Khan del Libro de la Selva. Carlos Petrel, también amigo de mi padre. Carlillos, ¿cómo estás? Y la sota aquella también. Ah, qué gusto, ¿cómo estás? Tocayo, no sé qué. Y se saludaron. Bueno. Luego Don Pancho Colmenero, que sale y es la voz de Disneylandia, el narrador de Disneylandia y todo esto. Yo de verdad me sentí en Disneylandia y dije, de aquí soy, quiero estar aquí. Entonces le pedí permiso al maestro Álvarez, le dije, oiga, ¿puedo venir a ver? Me dijo, pero por supuesto, puedes venir a ver para que vayas conociendo el trabajo, vayas viendo cómo se hace. Y yo yo ya había trabajado en teatro, yo ya había hecho varias cosas de teatro, había hecho varias cosas en cine, entonces yo ya tenía todas las nociones de actuación que se requerían y se necesitaban para poder empezar una carrera dentro del doblaje. Entonces empecé a ir todos los días a los estudios y ahí estuve entrenándome y tuve maestros como Víctor Alcocer, como Julio Lucena, Víctor Alcocer el que hacía Herman Monster y que hacía Koyak, Julio Lucena que era el que hacía la voz de Don Gato, que era el que hacía la voz de la gente de Cipol. eh Jorge Arbizu que bueno es mejor conocido como el Tata y todo el sinfín de voces que ya saben que hace. Y bueno, infinidad de gente. Víctor Mares, que fue uno de mis grandes maestros, gran director, gran amigo, gran ser humano. Todo, toda esa gente la empecé yo a conocer. Empecé a trabajar con ellos y ellos tuvieron a bien enseñarme cómo se hacía el doblaje. Y entonces, poco a poco, fui aprendiendo hasta que un día me dieron un, primero un papelito, luego otro papelito y así... ...hasta que empecé a tener ya papeles más importantes.
0: ¿Cuál fue el primer papel? ¿Qué fue? El, ¿Se acuerda todavía de la primera frase que dijo?
1: Sí, la primera frase que yo dije en doblaje fue... ...aquí está el bisturí, doctor. Fue todo. Ese fue mi estelar. Fue... <risa> Aquí está el bisturí, doctor. Fue para una serie,
0: para una Fue película? para una serie
1: de médicos. Fue para una serie de médicos que se hacía precisamente ahí en Oruga. Y fue lo único que dije. Así empecé <risa> yo mi carrera.
0: Y luego... ¿Cuál fue el primer... El...
1: el primer personaje importante que me llegó... Fue a hacer a Nabor el mayordomo... El que hablaba a Mito Ricky... Eh, muchas gracias... Eh, pero dicen sus padres que no debe estar aquí... Sí, ese fue el primer papel... El mayordomo de Ricky Ricón... Y luego hacía también las reacciones del perro Dólar... El que decía... Ya me cayó, bro. Me cayó mal... Qué feo... Cosas así, ¿no? Y no hablaba realmente el perro Dólar pero yo lo hice hablar en esos capítulos donde yo ya empecé a hacer al perro dólar luego llegaron otras cosas otras series, hice Robin Hood hice después de Robin Hood también hice la, la patrulla eh, la patrulla cósmica o algo así, un papel pequeño fue donde la canté la primera canción de mi vida en una película con Don Pancho Colmenero luego llegó una miniserie que se llamó Un Hombre Llamado Intrépido donde yo protagonicé, donde yo hice al primer al, al protagonista de aquella serie. Y mi primer papel protagónico fue en una telenovela brasileña llamada Dancing Days, que protagonizaba un actor brasileño muy conocido en Brasil que se llama Antonio Fagundes. Y era la pareja romántica de Sonia Braga, la actriz brasileña. Entonces, bueno, pues de repente pues yo ya estaba haciendo papeles protagónicos después de muy poco tiempo de haber estado en doblaje, porque realmente tenía yo escasos seis meses, pero yo me había empeñado mucho en aprender. Y como ya traía experiencia de actuación en otras cosas, mi primera obra de teatro fue El Hombre de la Mancha. Entonces ahí empecé yo a trabajar durísimo para poder aprender el doblaje y entré, bendito sea Dios, con muy buena fortuna, a empezar a protagonizar como a los seis meses. Entonces, pues, eh, la fortuna me, 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 me dio la oportunidad de estar ahí en doblaje y aquí estoy, todavía después de 33 años de estar trabajando en doblaje. Voces conocidas, bueno, está la voz de Alf, que fue la primera voz. Esa es la que iba a hacer, La o... primera voz. Sí, Alf fue la primera voz que la gente conoció mucho y que gustó mucho entre el público televidente. Esa fue la primera voz que yo le pude poner a un personaje, Pero, porque antes... Eh,
0: le, así, que ¿Le hicieron de cierta manera la, la, la voz o no. fue su
1: idea? La voz eh, era una voz diferente, en, en inglés eh, la voz era como... ¿Qué pasa William? No problem. Ok, ok, You estás haciendo eso. Así era como se reía Alf, esa era la voz. Y yo decía, pues en español se va a oír muy feo, ¿no? De, no hay problema, Willy, ¿qué es lo que crees que estás haciendo? ¡Oh, oh, oh! Y decía, no, pues se oye como bobo. Entonces empecé a tratar de crear el personaje. Y pensé primero en, en el prototipo de, de la voz aguardentosa. Eh, yo pensaba que era como un negro del Bronx, que era relajiento y que era irreverente y todo esto. ...y la primera imagen de gente negra... De, ...de gente de color que me vino a la mente... ...fue Louis Armstrong... ...el cantante de jazz... ...pero como hablaba Louis Armstrong... Él ...cantaba... ...I found my thrill... ...on blueberry hill... ...entonces por eso fue que pensé en esa voz... ...así de... ...y de ahí le fui creando la voz... ...al personaje... ...en un principio no me dejaron hacer la voz tal cual... ...en un principio hablaba así y decía... ...oh sí, sí, tienes comida para gato... Este bueno, aunque sea una lata de comida para gato. Hablaba así alf, pero ya para el tercer o cuarto capítulo ya estaba hablando así como era como yo quería. Cortaba las frases y decía las cosas. Willy, no hay problema. ¡Yuhu! soy Raquel. Yuju, dile que no estamos. Adiós, Alf. Déjala entrar. Diré que soy una lámpara peluda. Puedes fingir eso en la cocina. Perfecto, ¿dónde está la cocina? ¡No hay problema, Willy! Sí, es una forma especial que tenía el muñeco de hablar. Entonces fue como se fue creando ALF.
0: Qué, qué, qué emocionante, pues, eh, es emocionante escuchar esa voz, porque yo crecí con ALF. O sea, <risa> lo veía en un canal, en otro canal, uh -huh. y era el ALF. O sea, el muñeco, la voz, y todo el mundo, eh, no hay problema. Pues, sí, es, es no sano. hay problema. <risa>
1: Bueno, en, de aquella época mi primera película protagónica se llamó, era una comedia romántica, pero el actor era eh, Rory Calhoun. Se llamaba un actor muy conocido en los Estados Unidos de por allá de los años eh, 50, una cosa así, en Rory Calhoun. Pero luego me llegó mi primera oportunidad fuerte que se llamó Los Diez Mandamientos. Me hablaron para doblar a Jules Brenner en los Diez Mandamientos, que era el, el faraón Ramsés, en la película donde era Charlton Heston y Jules Brunner. Hay dos doblajes. Uno lo hizo eh, doblando a Charlton Heston, lo hacía Pepe Labrat y a Jules Brunner lo hacía Blas García. Y en la versión que doblamos nosotros, a Charlton Heston lo hacía Blas García y a Jules Brunner lo hacía yo. Después de esa película, Los Diez Mandamientos, me llegó uno de los retos más grandes que yo creo que la verdad honestamente no superé, que se llamó Al Maestro con Cariño. Era la película por la cual Sidney Poitier había ganado el Oscar y era el primer actor negro, el primer actor de color que ganaba un Oscar. Entonces me llaman para doblar Al Maestro con Cariño y yo me sentía pero comprometidísimo y siento que la verdad... No hice el trabajo que debía yo haber hecho con, con todo el conocimiento artístico para poder cumplir con un trabajo tan maravilloso como el que hizo Sidney Poitier. La gente que la vio me dijeron que estuve bien, que no lo hice mal como yo creía, pero bueno, habría que volver a verla para saber qué tanto destrozo hice con la actuación de Sidney Poitier.
0: Después de eso, eh, ¿en qué momento llega la serie Dragon Ball a su vida?
1: Dragon Ball llega cuando yo ya había dejado de trabajar en Oruga, me había ido a trabajar a Cinza. Cinza era donde empecé a doblar a ALF, que ya era conocida como Telespeciales, porque ya la había comprado Televisa, esa compañía. Y un día Gloria Rocha, la directora de Dragon Ball, la creadora realmente de este fenómeno latinoamericano llamado Dragon Ball me habla y me dice, mijito, quiero que vengas a trabajar conmigo, tengo una serie de caricaturas japonesas y quisiera que vinieras a trabajar conmigo. Y le dije, sí, con mucho gusto, madrina. Yo trabajaba mucho en aquella época en publicidad, hacía yo muchas cosas de publicidad y eh, ya trabajaba bastante menos en doblaje, la publicidad era lo que yo más, más grababa. Y entonces cuando me habla, yo con mucho cariño, porque le tengo mucho cariño a Gloria Rocha, es una de las grandes personas que me ayudó, de las, de las grandes eh, directoras que me ayudó,
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Voy a trabajar y hago primero el papel de una momia en Dragon Ball. Y luego me da el papel de un motociclista, otro de los que aparece ahí en Dragon Ball. Pero me dice, amiguito, te tengo que encontrar un papel fijo para que vengas a trabajar conmigo en esta serie porque hay muchos papeles y creo que alguno de ellos te debe ir. Papel fijo es un papel que aparece siempre en todos los capítulos. Entonces un día me habla y me dice, ya te tengo el papel, ¿puedes venir a trabajar mañana? Sí, con mucho gusto madrina, le decimos la madrina a, a ella y ahí voy a trabajar al, al, al estudio y entonces cuando llego me dice, este es tu papel. Y aparece aquel mono verde de nariz ganchuda... ...que sacaban de un termo electrónico que se llamaba Pícoro. Y entonces el Pícoro hablaba así y decía... No, no, que Cami, eres un estúpido! Porque eres demasiado bueno, pero yo voy a acabar con la bondad en este planeta. Algo así hablaba más o menos. Pero un malvado así, y hablaba también, porque se sentía la gran cosa. Pero pues era ganchudo, flaco, enjuto y todo eso. ¡Pero qué hiciste! ¿Lo dejé en paz al caer? ¿Hizo paz? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es
0: lo que quieres que haga? Dímelo, dímelo. ¿Qué? Oye, tu cara se desarrugó.
1: Es que me hice un tratamiento con Joe Pantuso y temo decirte que el oponente con el que peleaste y te derrotó la vez pasada ha adquirido más poder. Es,
0: digo, la primera temporada con Dragon Ball pues era el, el, el malo. ¿no? El
1: malo, el más malvado de todo.
0: Viene Dragon Ball Z y viene, digamos, es que es muy importante porque muchos creen que el doblar, es, ah, es nada más doblar y poner voz. Es, es, es el actuar la voz porque viene Dragon Ball Z y es Picoro que adopta a Gohan, empieza a tener como que una conexión con él porque lo está entrenando. Entonces cambia de ser un malo a ser un poquito una buena persona. Sí. Digo, pero teniendo, manteniendo su empeto de que yo soy el malo. Así es. ¿Cómo fue eso, ese cambio? Porque sí se debe sentir.
1: Mira, esa transición que hubo. Primero, eh, Goku mata a Piccolo. Sí. sí, al original Piccolo, al de la nariz ganchuda, al flaco, al puto, que era la parte mala de Kamisama. Lo mata, pero antes de morir, por la boca arroja un huevo, porque los nameku nacen de huevo, no, no, no nacen de una relación eh, sexual entre, entre, entre Namekianos. ¿no? Nace de un huevo y entonces de pronto aparece otra vez en la serie alguien que se llama Mayunior, o Mayunia, ¿sí? que se le conoció como Mayunia, pero empezó chiquito. Empezó, tenía como 8 o 9 años cuando empieza el torneo de, arte de artes marciales, que empiezan a, a, a pelear ahí. Pues Gohan, que era, que era chiquito y todo esto, ¿no? Ahí es la, 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 el torneo de artes marciales. Pero va creciendo, y entonces cuando se vuelve un adolescente pícolo, que ya era, que era más junior o más junior, pero ya se hace adolescente, entonces me llama la madre y me dice Es el mismo personaje, nada más que vas a tener que hacer tu voz Tu voz más delgada, más joven Para que no suene al mismo pícolo, porque este ya es otro Pero ya parece muy estilizado, ya no tiene la nariz ganchuda Ya es galanzón y todo esto Más alto y mucho más fornido Y entonces es cuando yo le empiezo a poner ya la voz Ya no como la primera que hablaba así pícolo no, Entonces ya pícolo empieza a hablar así Porque era más joven ...y era el príncipe Nameku ...y entonces se le pone la voz profunda... ...porque además era majestuoso... ...y decía... ...a mí no me vengas con esas tarugadas Cami... ...yo hago lo que quiero... ...si... Sí, ...ya era otra personalidad... ...era la misma voz... ...pero era otro tipo de pícolo... ...y entonces es cuando ya... Eh, ...crece el pícolo... ...y se empieza a convertir... Eh, ...después de que... ...se queda al pendiente al cuidado de Gohan... ...empieza según esto a entrenarlo... ...pero le pone unas golpizas tremendas y lo patea... Sufre <risa> lo, Gohan... ...nomás parece que... Ya, ...nomás le faltaba escupirlo al pobre de Gohan... ...pero en todo ese transcurso, ¿no? en esa transición... Pícoro empieza a sentir cariño por Gohan... ...que antes eras muy malo Pícoro, ...porque mi papá me dijo que cuando renaciste... ...no resultaste ser una persona tan mala como la de antes... <risa> ...yo también pienso lo mismo... Aunque mi abuelito
0: y mi mami te tengan mucho miedo.
1: ¡No ya cállate y no digas tonterías! ¡Cierra la boca! La lección de mañana será más difícil. Sí, sí, sí. Lo empieza a ver como un hijo. Piccolo empieza a sentir ese afecto filial del padre hacia el hijo. Porque a final de cuentas, el que educa a Gohan no es Goku, es Piccolo. Es el que lo entrena, el que lo enseña a pelear, el que le enseña sus poderes, el que lo enseña a aprender a no rendirse y todo eso. Entonces Piccolo resulta que quiere ya más a Gohan que su propio padre, Goku, ¿no? Incluso llega a ser el sacrificio más grande que es dar la vida por otro ser humano porque él recibe el rayo aquel que, le, que, que, que va a matar a Gohan él lo recibe y en ese momento Piccolo es el que muere protegiendo a Gohan pero en la, en la trama en la serie le decía Piccolo a Gohan, sigue entrenando ¿sí? porque venían los Saiyajines a destruir la tierra pero yo le pedí permiso a Gloria Rocha la directora, le dije oye puedo decirle otra cosa, me dije ¿qué, qué, ¿qué le quieres poner? le dije ¿le puedo decir Gohan te quiero? porque ya lo quiere como un hijo ya es como su hijo, ya, ya hasta lo protegió, ya dio la vida por proteger al hijo de su peor enemigo, que era Goku, entonces eh, dice, pues sí, pónselo, está muy bien, y entonces le pongo yo al final cuando muere Pícoro, le pone ahí, Gohan te quiero, y se muere. que habló conmigo, como un amigo sincero. Sube como puedas. Fue tan aburrido estar contigo Durante un año ¡Señor Picoro! Gohan Te <tose> quiero Hubo mucha polémica Con los puristas de la serie Que dijeron, es que eso no se decía Pero yo le dije, bueno, es lo que a mí me nació Decirle Y así fue como se le quedó Se quedó y le dijo Gohan, te quiero Como un padre a, a, a Gohan y le salva la vida a ¿no? Ya después Piccolo pues, va al infierno, pero no lo quieren en el infierno porque no es tan malo. Ya había empezado a ser bueno y ya no lo querían en el infierno. Entonces esa fue una transición muy bonita que tuvo Pícolo de ser la maldad, la, 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 la ponzoña pura, de ser el malvado puro, a empezar a encontrar su parte bondadosa y a encontrar que de pronto dentro de Pícolo había amor.
0: Una frase que se acuerda mucho de Pícolo
1: de Piccolo me gusta mucho una frase, bueno, siempre Piccolo dijo cosas un poco sarcásticas, que no venían en la trama, pero me gusta mucho eso cuando le dice Gohan te quiero, o me gusta otra parte donde dice, ¿qué? ¿no acaba del carnaval? ¿Cómo ven mío señor Piccolo? Le pregunta a Gohan y le contesta, ¿no? Te digo la verdad o seguimos siendo amigos. Por sí. bueno, no herir los sentimientos O luego, no, esta vieja parece una burraca Que son cosas que Piccolo no decía Pero que yo se las puse ¿Qué le dejó a usted haber hecho Piccolo? Pues a mí me dejó una gran satisfacción Me dejó la satisfacción de haber hecho un papel Que a pesar de ser secundario dentro de la trama de Dragon Ball Porque no es de los meros protagonistas Los protagonistas son Vegeta, es Goku ellos son los verdaderos protagonistas en la gente del mundo de habla hispana en la gente que ahora recuerda eh, la serie de Dragon Ball colocan a Piccolo dentro de la categoría del protagonista toda la gente que ha estado solicitando a Diamond Films que es la que trae la nueva película La Batalla de los Dioses todo el mundo ha estado solicitando que vayamos tres voces principalmente Mario Castañeda como Goku, René García como Vegeta y Carlos II como Piccolo. Y por ahí hay otro personaje también muy importante porque es el mejor amigo de Goku, que es Krillin, ¿sí? Entonces Krillin es más importante en la, en la película de Dragon Ball eh, que, el, que el propio Piccolo. Sin embargo, nos han colocado a ese mismo nivel. Y estamos, bueno, pues yo estoy muy satisfecho, muy contento de que, a pesar de que es un papel pequeño, pues haya logrado un protagonismo. Y mucha gente dice que siente que ese protagonismo es por, por la forma en que yo lo interpreté. Lo cual agradezco. Eh, ya para ¿sabe algo de la película? Se estrena en septiembre. Se estrena en septiembre. Sé que ya nos contactaron a la mayoría de los actores de doblaje. Hemos ya estado en pláticas con toda la gente, con la gente de, de la distribuidora y la gente que va a hacer el doblaje de la película. Todavía no hay ni contratos firmados que yo sepa, no, no hay nada más que eh, una especie de, de contacto ya muy cercano que promete que seguramente estaremos en la película. Pero no puedo asegurar nada porque ya ves que dicen que del plato a la boca te cae la sopa, así que no hay nada en firme todavía, pero ojalá y estemos todos los del elenco original, menos mi querido amigo Chucho Colín, que bueno, él ya falleció, primero de traerlo de la tumba para que haga el Maestro Roshi, pero eh, me parece que harán un casting para buscar a quien haga el Maestro Roshi, seguramente encontrarán una voz idónea para poder eh, hacer la voz del Maestro
0: últimas palabras a lo que nos queda que le, alguna enseñanza o algo
1: para, para finalizar? Pues mira, más que enseñanza o consejo, yo simplemente doy opiniones, doy recomendaciones no soy quien para dar consejos pero yo les recomendaría que cualquier cosa que hagan en la vida, lo que hagan, para que encuentren el éxito, no se trata solo del dinero, el dinero es un éxito, pues llamémosle económico, pero para ser verdaderamente exitosos Hagan lo que más les plazca hacer. Y si encuentran qué es lo que más les gusta hacer y además les pagan por eso, nunca en su vida van a trabajar. Yo desde que entré al doblaje jamás he vuelto a trabajar. Yo hago lo que más me gusta, con quién me gusta, cuando me gusta, cobro lo que me gusta. Y hago esto verdaderamente para mí un trabajo Que además luego me preguntan en qué trabajas y yo digo hago fraudes. ¿Cómo que haces fraudes? Y yo, sí, me gusta tanto hacer mi trabajo Que a veces hasta me parece un fraude cobrar por hacer lo que más me gusta Pero me aguanto la pena y cobro bastante bien Así que yo trabajo en lo que más me gusta hacer Y para mí es un hobby, y es un gusto y un placer Ustedes háganlo y nunca más van a tener que trabajar Y serán los más felices en la vida Si tienen el trabajo que les gusta Tengan o no dinero, van a ser felices El dinero es una mera consecuencia de hacer lo que más les gusta Entonces, nunca trabajarán si encuentran el trabajo que más les gustase. Eso es. Ah, y otra cosa, no hagan nada que yo no haría. Hasta más verlos. Carlos Segundo, mi nombre es Memo Yerbas,
0: y dentro de un carro tenemos una de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida. Y la verdad, <risas> me puse la piel chinita. Muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ustedes, y gracias a todos los que nos están viendo. Y en verdad agradezco esta entrevista y ojalá y mis palabras le hayan llegado a alguien con una sola persona que decida hacer lo que más le gusta en la vida. Con eso yo estoy bien servido. Amen lo que hacen, gocenlo, vívanlo intensamente, no importa lo que sea. Si les dicen freaks o les dicen otakus o otakus, eso no es ninguna ofensa, todos somos freaks de algo. Los que gustan del fútbol y que se saben los nombres de los jugadores y las estadísticas, y eso, son freaks del fútbol o freaks del béisbol o freaks de lo que sea. Todos ellos son freaks. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo soy freaks de los cómics. Yo soy freak de los cómics. Así que no importa, soy feliz y estamos viviendo nuestra fantasía y nuestra felicidad. Hagan lo que más les gusta y nunca en su vida trabajarán, ni un solo día. Muchas gracias kamikoro -sama. ¿Qué? ¿Ah? No tienes por qué combinar mi nombre. Sigo siendo el mismo de siempre. Llámame Pícoro. Sí, de acuerdo. Entonces, oye, Picoro. ¿Qué quieres? Oye, sé un poco más educado. Primero mastica los alimentos y después habla. ¿Ah? <risa> eh, ¡Qué asco!
0: ¡Ya lo encontré! ¿Ustedes creen que logre encontrarlos?
1: Es difícil saberlo, a veces no se puede confiar en él, está loco. Por cierto, Gohan, ¿por qué estás vestido así? Ya acabó el carnaval. ¿Eh?
0: ¿Usted también dice lo mismo que los demás, señor Pícoro? ¿No cree que este traje se ve fantástico?
1: Te digo la verdad, o seguimos siendo amigos. No te preocupes por eso. Yo nunca trataré de entrenar con un trío tan traumatizante. <risa> Solo sentir el poder que tienen me pone los pelos de punta. Claro, si los tuviera. ¿Qué estás esperando, Goku? No has acabado de hacer esa genkidama. Porque ese cabezón de freezer está verdaderamente enfadado.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.